0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 저릿타다 감각이 없다, 얼얼하다, 시리다, 절임증으로 고생하는 분들이 주로 표현하는 증상들입니다. 우리가 흔히 혈액순환의 문제를 생각하지만 신경과 관련한 원인일 때가 많다고 하는데요. 나이 탓으로 생각해서 참고 견디는 분들도 있어서 증상이 심해지는 경우도 많습니다. 절임증 어떻게 이해할까요? 오늘은 손발 절임증에 대해서 짚어보겠습니다. 건강365 사이의 예술이야 듣고 시작하겠습니다. 절임증이 있는 분들은 때로 실인 건지 감각이 없는 건지 스스로 판단하기 어려운 느낌이라는 말을 합니다. 흔히 말하는 손발 절임증의 증상에 실이고 무감각한 부분도 포함되는 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 우리가 절임증을 얘기할 때 손발 절임이라는 말을 많이 합니다. 네. 그러니까 손만 저리거나 발만 저린 게 아니라 손발 모두 이렇게 절임 증상으로 나타나는 게 일반적인 건가요?
1: 뭐~ 저림증이 있으신 분들은 이제 보통 손발 저림이라는 것처럼 양쪽이 이제 다 같이 나타나는 경우도 있지만 네. 사실 이제 그게 흔하긴 하지만 모두 다 그런 건는 아닙니다 아마도 이제 뭐~ (40대) (50대) 뭐~ 전업주부시라면 아침에 이제 일어났을 때한번쯤은 이제 손도 좀 뻣뻣하고 좀 붓고 이런 거를 경험하셨을 텐데요 네. 뭐~ 우리가 흔히 뭐~ 이렇게 김장처럼 좀 쪼그리고 오래 앉아가지고 또 뭐~ 칼질을 오래 했다든지 또는 명절에 뭐~ 앉아가지고 오랫동안 뭐~ 집안일을하거나 전을 붙였던지 하면은 우래 이제 발도 이제 잠깐 동안 뭐 저리다가 또 이렇게 풀리지 않고 또 있는 것들이 있잖아요. 이제 이런 증상들이 나타나는 게 손발 저림이라고 얘기를 하는데 네. 만약에 이런 게 지속될 때에는 다른 원인 질환들이 있는 그런 질환들로 봅니다.
0: 그럼 저리다는 느낌이 저이타다 정도로 봐야 하는 건가요? 의학적으로 얘기하는 저림증의 증상은 어떻습니까?
1: 네, 뭐 단순하게 뭐 일시적으로 좀 저리거나 뭔가 이상한 느낌들이 있던 게 풀리는 거는 이게 네. 병이라고 보기는 어려운데요. 그렇지만 이제 어떤 의학적으로 저림증이라고 하는 그런 병의 어떤 증상으로 볼 때에는 피부에 감각이 이상이 있다든지 네. 또는 그게 이제 통증 양상으로 나타나거나 음. 또는 이제 감각이 저하되면서 뭐 먹먹하다든지 뭐 마취. 느낌으로 좀 나타난다든지 또는 이제 통증을 유발할 자극이 아닌데도 또 통증이 이제 좀 느껴지는 것처럼 굉장히 이제 다양하게 이제 증상들이 나타날 수 있고요. 네. 그리고 또 이런 증상들이 뭐 손이나 발이나 한 부위에 나타나는 것이 아니라 뭐 양쪽이 이제 대칭적으로 나타나느냐. 또는 이제 한쪽 발 또는 한쪽 발목 이런 쪽이 좀 나타나느냐 또는 이제 힘이 좀 빠지는 증상처럼 그냥 저리는 것뿐만 아니라 힘도 빠지고 어뭐 아픈 것 같기도 하는 이런 여러 가지 증상들이 좀 나타날 수 있는데요. 네. 이런 증상들을 잘 찾아보면은 그 이제 원인이 되는 그러니까 저림증이 단순히 증상이고 그절임증이 오게 되는 원인이 되는 질병들을 좀 어, 측정해 볼 수도 있고 또는 추가적인 검사가 필요하다는 것을 판단할 수가 있어서 증상들을 잘 병력 정치하는. 것이 중요합니다.
0: 뭐 저리다 얼얼하다 실이다 감각이 없다 이제 진료실에서 증상을 표현하는 분들의 말도 무척 다양할 것 같은데 어떤 식으로 얘기를 하시나요?
1: 네 이제 가장 이제 많이 오시는 분들이 이제 한쪽으로 뭐 저리고 하다 음. 이런 식으로 얘기를 많이 하시고요. 네. 근데 이제 그럴 때뭐 손발이 한쪽에 기운이 빠지면서 저린 것처럼 나타난다고 이렇게 하실 수도 있고 또 이제 손끝 발끝이 뭐 찌릿찌릿하거나 뭐 이런 쪽으로 아프거나 뭐 이런 표현을 하시는 분들도 있고 또 이제 수종냉증처럼 이제 손 발이 차면서 이제 오시는 분들 또는 뭐 저희 이제 뭐 암환자분 유방암 환자분들이 어떤 그런 항암제나 다른 치료를 하시면서 또 이렇게 손발이 저리다고 할 때에는 네. 이렇게 발바닥 밑에 이렇게 뭐 자갈이 깔 모래가 이렇게 좀 들어가 있는 것처럼 뭔가 좀 감각도 좀 떨어지면서 뭔가 찌릿찌릿 아프고 모래 밟는 것 같은 느낌이라고 할 정도로 약간 이렇게 되는데요. 주로 이제 이런 증상만 가지고 사실은 어떤 질환이라고 예측하기는 좀 어렵지만 이 증상이 나타나는 부위라든지 양상이라든지 또는 어떤 뭐 악화되는 요인이라든지 이런 것들을 좀잘 확인해보면 은 그런 거에 따라 여러 가지 그런 원인 질환들을 꼭 찾는 것이 중요합니다.
0: 이 절임증은 주로 여성들에게 많습니까? 갱년기가 얘기되기도 하던데요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 어떤 특... 특정 질환들이 있을 때에는 뭐다 이런 절임증이 나타날 수 있지만 그런 특정 질환이 아니고 좀 원인을 좀 찾기 어려운 그런 절임증은 특히 이런 갱년기 여성들에게 또 많이 나타나는데 물론 이제 갱년기 증후군 폐경기 증상들에 나타나는 특징적인 것이 뭐 여성 호르몬이 변화되는 것들도 나타나지만 그와 관련돼서 이제 혈관 운동성 증상이라고 하거든요. 네. 물 혈관 운동성 증상이라는 게 결국은 우리 쪽에서 혈관의 운동능력들이 좀 떨어지면서 피가 잘 순환이 되지 않는 것들 때문에 좀잘 붓기도 하고 또는 이제 손발이 좀 많이 아프고 어깨도 아프고 그러니까 뭐 우리가 오십견이라고 해서 뭐 나이 때 되면은 어깨 쪽도 많이 아프고 뭐 움직이는 것도 좀 줄어들게 되는 것이 많이 나타나는 것처럼 예. 기본적으로 이제 갱년기 여성들이 뭐 한의학에서도 뭐 음에 해당되고 뭔가 잘 붓거나 뭔가 어혈이라 그래서 순환되지 않는 피도 잘 나타나고 이제 이런 것들 때문에 기본적으로 저림 증상이 좀더 많이 나타나시는 걸볼수 있습니다.
0: 네. 예. 이게 혈액순환의 문제라는 말도 많이 하잖아요 근거가 있는 겁니까
1: 그렇죠 기본적으로 이제 뭐 절임증의 원인들은 여러 가지 볼수 있지만 큰 부분 중에 하나가 혈액순환 장애를 볼 수도 있거든요 네. 어 기본적으로 혈액순환 또는 기혈순환의 장애 이런 것들이 되는데 결국은 우리가 뭐 말초 혈관들이 좀 막히게 되거나 이제 그러면은 음. 어, 손끝 발끝이 이제 좀절임 증상들이 나타나는데 이럴 때는 이제 우리가 뭐 쉽게 어, 한, 한 자세로 좀 오래 앉아 있거나 그랬을 때. 때 오히려 일어나려 그러면은 뭔가 좀 저리면서 잘 풀리지 않는 힘이 안 들어가는 것들이 경우가 또 이런 말초 혈관들이 좀잘 순환이 안 되는 경우들이고요. 네. 이럴 때는 뭐 운동을 할때 악화되거나 또는 뭐 피부색이 좀 변화가 좀뭐 창백해지거나 뭐 이렇게 오히려 그런 쪽들에까지도 볼 수도 있고요. 네. 또 이제 노인분들 같은 경우는 장기적으로 뭐 이제 후변이나뭐 당뇨병이나 고혈압 고지혈증 뭐 이런 다른 그런 대사질환들이 있거나 뭐 동맥경화가 심할 때에는 오히려 그런 그 사지 쪽까지 흘러가는 그런 혈액순환이 잘안 되는 것인데 만약에 이런 것들이 필요하다면 은 우리 검사를 할수 있는 것 중에 쉽게 할수 있는 방법 중에 팔에서 혈압도 재보고 발에서 혈압도 재보면 은그 차이가 좀 나는 경우들은 또 이러한 그런 혈액순환의 문제가 된다고도 볼수 있습니다.
0: 그런 혈액순환의 문제도 있고 또 신경이 눌리면서 증상이 나타나는 경우도 있습니까?
1: 네, 그렇죠. 어큰한 축이 혈액 순환이라고 하면은 다른 큰한 축이 이제 어떤 신경 질환, 신경들이 눌려서 오는 경우들이 많은데요. 어, 가장 흔하게 이제 어 요즘에 문제가 되거나 그러는 것들을 보면은 손발이 저려서 이제 갔더니 뇌출혈이라 뭐뇌 아. 뇌, 뇌경색이다 이렇게 얘기가 나타나는 그런 경우들이 특히 이제 중추 신경계에 문제가 생겨서 중추 신경에 음. 주로 이제 뇌 쪽에 있는 그런 혈관들이 문제가 되면서 신경이 문제가 될 때에는 오히려 이제 한쪽으로 힘이 빠지거나 그러면서 뭔가 저릿저릿하고 뭔가 이제 불편한 운동이 잘안 되거나 이런 것들이 나타나면서 기본적으로 이럴 때는 그런 증상들이 점점 심해지는 증상들이 나타나고 그리고 급격하게 갑자기 생기게 되죠 그러면서 이제 단순히 이런 증상뿐만 아니라 뭐 우리가 신경계 증상이라고도 하는데 뭔가 이제 언어장애도 오거나 또는 뭐 눈에 복식뭐 물체가 두 개로 보인다든지 또는 뭐 균형을 못 잡는다든지 한쪽에 이제 무기력하든지 운동장애 이런 여러 가지 이런 신경계 증상들이 나타나는 그런 중증. 신경계도 볼 수도 있고요. 네. 또는 우리가 말초 신경계라고 하는 것은 이제 손끝 발끝에 있는 신경들이 눌리거나 했을 때 여러 가지 이제 국소적으로 아 나는 한쪽 뭐 손만 아퍼, 뭐 손목만 아파 또는 한쪽이 저려 이런 쪽으로도 나타나는 것은 말초 신경장애의 음. 문제라고도 볼수 있습니다.
0: 그러면 뭐 손목 터널 증후군이나 이제 디스크로 불리는 추간판 탈출증의 중풍까지 이런 부분들도 지적이 되는 건 그런 이유에서 인가요?
1: 그렇죠. 바로 이런 부분들이 이제 국소적으로 신경이 눌리는 부분들이 뭐 손목 터널 증후군 또는 뭐 허리 디스크 때문에 허리에 이제 신경이 눌려서 한쪽 다리 쪽으로 가는 또는 이제 그 허리 신경들 번호들이 있는데 그 번호들에 따라서 이제 발가락으로 가는 그런 위치들이 다르거든요. 예. 그럼 이제 특정 발가락이 어 저리고 뭔가 좀 찌릿찌릿하고 뭐또 심한 경우는 이렇게 발가락에 힘이 안 들어가는 경우들은 뭐 디스크로 이제 허리가 눌려서 허리 문제 때문에 발에 있는 그런 저림들이 나타날 수도 있고요 네. 그리고 이제 뭐 중풍은 좀 전에 말한 그런 뇌경색이나 이런 것들은 이제 중추신경계통이어서 결국은 어떤 우리 몸에서 이제 느끼는 그런 감각들이나 신경들이 흐르는 부위들 그런 쪽과 관련되는 저린 걸로 나타난다고 하면은 요렇게 어떤 특정적인 그런 원인들을 찾게 됩니다.
0: 네. 목 디스크 때문에 팔부터 손까지 저리다는 말을 하는 경우도 있던데 이것도 이유가 될수 있겠네요.
1: 그렇죠. 우리가 이제 목 디스크라고 하면은 가장 이제 우리 그어 경추 또는 이제 그뭐 허리 디스크 도 마찬가지긴 하지만 어 뒤에 있는 이제 신경을 누르게 되면서 그, 네. 그 신경이 단순히 그 목이나 허리뿐만 아니라 이제 팔로 가는 신경들이 눌리게 되기 때문에 그런 쪽으로 이제 뭐 통증만 생각하는 게 아니라 우리가 신경이 눌려서 감각이 좀 이상하거나 또는 뭐 시리다고 느끼거나 뭐 버리다고 느끼거나 아니면 손을 잡았을 때 뭔가 이제 좀 뭐가 뻣뻣하거나 이제 장갑 낀것 같은 느낌들이 나는 것처럼 여러 가지들이 있는데 특히 이제 이런 것들이 뭐 평소에는 그렇게 증상들이 없다가 뭐 컴퓨터를 오래 하거나 또는 요즘에 뭐 핸드폰을 본다고 해서 뭐 나쁜 자세로 이제 굉장히 좀 오랜 시간 동안 좀 유지를 하거나 또 운전을 좀 장거리로 오래 있거나 또는 벽에를 높게 벼서 뭐 영화 같은 거를 보고 난 다음에 이제 목 쪽에 있는 것들이 좀 긴장이 되거나 뭔가 해서 경계를 좀 일으켜주면은 더더욱 이런 증상들이 악화되는 경우들을 볼수 있습니다 네.
0: 그럼 절임증의 이런 다양한 원인들에 따라서 나타나는 증상에도 차이가 있습니까?
1: 그렇죠. 어떤 증상들이라고 하는 건 저리다고 하는 그런 감각이나 통증이나 이런 것들로 차이가 나는 것은 아니지만 네. 부위들이 좀 차이가 있을 수가 있습니다. 그래서 이제 아무래도 같은 자세로 오랜 시간 앉아있으면서 뭐 일어나려고 이렇게 뭐 저리거나 했을 아. 때는 일시적으로 혈류가 좀잘안 돼서 네. 뭐 혈관이 압박됐거나 또는 뭐 신경이 국소적으로 눌렸거나 이런 것들이고 만약에 이제 어떤 국소적으로 신경 증상이 있으면서 뭐 얼굴 쪽에 감각이 있으면은 또 지금 뇌 쪽에 어떤 문제가 좀 있. 또 이제 허리가 움직이거나 또는 앉아있다가 오랜 자세 운전을 하고 나서 일어났는데 허리가 아프면서 이제 다리 쪽으로 뭐 찌르거나 하면은 뭐 디스크 증상들과 관련되는 부분들이고 또 이렇게 손가락 뭐 1, 2, 3 수지적으로 이제 봐서 저녁이나 새벽에 심해지면은 뭐 이제 우리 어 수근관 증후군, 음. 뭐 손목터널 증후군 이런 경우도 있을 수 있고요 또는 뭐 아주 이렇게 찬물이나 어떤 추운 그런 환경에 있을 때처럼 손발도 많이 차고 색도 변하고 저린 증상이 있으면 우리가 뭐 레이노이드 증후군일 수도 있고 또는 뭐 다른 대사 질환들이 있을 때에도 여러 가지 증상들이 나타날 수가 있어서 네. 어떤 한 가지 절이다고 하는 그런 장, 그런 증상뿐만 아니다 어떤 저린 그 증상이 나타나는 악화되는 상황 또는 뭐 부위 그리고 또 다른 그에 관련되는 다른 증상들이 있는지 없는지를 같이 보셔야 될수 있습니다.
0: 근데 또이 절임증의 증상이 계속 지속되는 것 아닌가 봐요. 심하다가 다시 괜찮아졌다가 이렇게 증상의 악화와 완화를 반복한다는 말도 하던데요. 그렇습니까?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 그런 절임증이 나타나는 것 자체가 어떤 원인 질환들이 아주 심하게 나타났을 때에는 이게 계속 악화되는 경우들도 있죠. 네. 분명 이제 뭐그 뇌경색이나 뇌출혈이나 이런 어떤 혈전 문제나 이런 것 때문에 올 때에는 처음에는 뭐 약하게 했지만 계속 악화가 되지만 그런 게 아니라 우리가 일시적으로 뭐 혈액순환 장애가 있다든지 아니면 그냥 신경이 좀 눌렸다든지 또는 뭐 근육통으로 해서 뭐 허리 디스크가 좀 악화됐다든지 할 때에는 이제 아플 때만 좀 이제 좀 심했다가 예. 또 그런 본 원래 그 원인이 되는 그런 증상들이 좀 개선이 되면은 저림 게 이제 좀 나타나게 되는데요. 그래서 이제 보통 이제 수개월 이상 계속 지속되는 경우는 이 저림증으로 보고 이제 꼭 정확하게 진단을 받고 치료를 받아야 되시는 것이 중요합니다.
0: 예. 이 절임증의 증상이 한쪽으로만 생기는 건가요? 양쪽 모두 나타나는 건가요?
1: 그렇죠. 이런 경우도 이제 다 다를 수가 있는데요. 예. 그러니까 저림증이라고 하는 것은 그냥 우리가 표현하는 불편감이고 그것이 원인이 되는 것이 무엇이냐에 따라서 한쪽으로도 나타날 수도 있고 양쪽으로도 나타날 수가 있는데요. 음. 우리가 뭐 당뇨병이 좀 심하게 나타나셔서 뭐 말초신경병증이라고 해서 어떤 그런 혈액순환이 잘안 되거나 하는 부분들이 나타나면 이제 양쪽으로 대칭적으로 올 수밖에 아. 없죠. 왜냐하면 이런 것들은 전신적인 대사 질환이기 때문에 또는 뭐 동맥경화나 이런 것들이 있어 혈류순환이 좀잘안 된다 이러면은 양쪽 다 나타나는 경우들이 있지만 뭐 내가 뭐 허리 디스크가 있는데 그게 허리가 오른쪽에 있는 좀 손상을 일으켜서 오른쪽에 있는 신경들만 하면은 왼쪽보다는 오른쪽에 있는 증상들이 더 심하게 나타난다든지 또는 뭐목 디스크지만 나는 목 디스크가 뭐 한쪽으로 더 심하게 나타난다든지 또 우리 뭐그 뇌출혈이나 뭐 이런 것 때문에 중추신경계 이상에서도 한쪽으로 힘이 빠 하거나 한쪽으로 어, 증상들이 나타나는 것처럼 그런 그 한쪽으로 어느 쪽으로 양쪽으로 나타나느냐는 것은 대사적인 거고 네. 한쪽으로 나타나는 것은 국소적인 어떤 그런 질환들이 있는 걸로 볼수 음. 있습니다.
0: 근데 대부분은 나이 들어서 그런가 보다 또는 뭐 견딜만하다는 생각에 방치하는 경우도 많습니다. 아무래도 증상이 오래수록 치료도 좀 어려워지겠죠.
1: 그렇죠. 아무래도 이런 신경과 관련되는 거는 이제 만성화되고 하면은 점점 어, 어떻게 어 보면 증상들이 치료가 좀잘안될 수가 있는 건데요. 특히 이제 노인 같은 경우에 절임증은 좀더 이제 주의깊게 보셔야 되는데 이제 단순히 이제 노화로 인해서 힘이 빠지면서 수족절임이 나타나거나 뭔가 단순 혈액순환이 안 돼서 그럴 수도 있지만 네. 어떤 이제 그 중요한 그런 질환들이 있어서 나타나는 것은 점점 이제 악화될 수가 있는 거죠. 예를 들면 뭐 뇌출혈 때문에 왔다 그래도 초기에 바로 치료를 하시고 발견을 했을 때. 후유증이 없이 다 이제 돌아올 수가 있는 그런 부분들이 되거든요. 만약에 안 그러면 이제 절인 것들이 계속 점점 심해지거나 계속 남은 것들이 있을 수가 있는데 결국은 이제 우리가 그런 증상들의 강도나 이런 또는 그 빈발하는 그런 원인 질환들의 가능성을 보고 만약에 심하다고 하면은 초기에 조금 진단을 빨리 받고 치료를 해야 되는 거고 만성화가 되고 하면은 좀 치료가 좀 오래되고 잘안 되는 경우도 있습니다.
0: 제 주변에서는요. 이 절임증이 심해서 손바느질도 못한다고 하던데 이렇게 점점 힘이 좀 없어지기도 하는 건가요? 증상 중에
1: 만약에 이제 절임증 때문에 손바느질까지도 못하게 힘이 빠지는 거는 사실 이건 다른 원인으로 좀볼 아. 수도 있는데요. 이제 가장 흔하게 올수 있는 것을 가정하면 이제 손목터널 증구 우리가 그러니까 수분관 증구이라고 하는 건데 어, 그런 경우들이 바로 이제 우리 척골신경이라고 하는 그런 신경들이 그 가는 그런 부분들에 있는 근육들이 오히려 약화가 되는 것들을 좀볼 수도 있거든요. 음. 결국은 이제 이게 증상들이 처음에 나타나서 그냥 아프고 찌릿찌릿한 거를 그냥 줬을 때는 오히려 이렇게 좀 나중에는 그런 신경들이 가는 지배하고 있는 그런 근육들이 오히려 약해져서 좀 이렇게 힘이 빠지는 것처럼 느껴지기도 할 수도 있고요. 네. 또는 이제 통증이 좀 심한 것 때문에 오히려 힘이 좀안 들어가는 것들이 있을 수 있기 때문에 그 통증을 유발하는 것을 꼭 치료를 해야 이런 것들이 좀 좋아질 수 있기 때문에 단순히 손발이 저리다고 해서 수족 절임증으로 이렇게 힘이 빠지는 거나 이런 것은 아니고 그것과 관련된 증상이 심하거나 또는 원인 질환들이 악화되는 것들을 볼수 있습니다 네.
0: 이 대부분의 증상이 밤에 또 심해지잖아요 절임증으로 인한 통증도 밤에 더 심합니까?
1: 네, 물론 이제 그 저림증으로 인해서 밤에 심해지는 것 중에 가능성이 있는 또 질환이 있는데요. 어 이게 대표적인 게 이제 뭐 어, 하지 하지불안 증후군이라고도 얘기를 하는데 네. 하지불안 하지불안 증후군이라고도 하는데요. 어 이것은 이제 뭐 말초 신경변증이나 또는 혈관성으로 관찰되는 어떤 감각 이상이 좀 나타나서 감각 이상과 저림증이 나타나게 되는데요. 이게 특징적으로 어떻게 보면 이제 그 강박적으로 다리를 좀 움직이거나 어. 또는 저녁에 이제 누우면은 자 저녁에 안정시에 오히려 이렇게 좀 불안해지거나 또 움직일 때에는 또뭐좀 약화되고 또 야간에 이렇게 악화되는 그런 특징들을 볼 수가 있어서 네. 뭐 절임증이라 그래서 뭐다 밤에 심해지는 거는 아니고 특히 이제 요런 하지불안 증후군을 해서 특히 이렇게 하지가 좀 저리거나 뭔가 떨리는 느낌들이 있을 때에는 오히려 낮보다는 활동하는 낮보다는 밤에 좀 심해지는 분들이 있고요 또는 뭐 다른 질환에 있어서는 오히려 어좀쉴때좀완 되고 뭔가 일을 하거나 힘을 쓸때좀 심해지는 그런 다른 양상도 볼 수가 있습니다.
0: 네. 또 임신부나 산모들도 저림증으로 고생하는 분들이 많습니다. 겉으로 보기에도 퉁퉁 붓기도 하고 또 손마디가 쑤시고 저리다는 말도 하던데 이런 것들은 출산이나 수유기가 끝나면 회복이 될까요?
1: 어 출산이나 수유기보다는 사실 이제 임산부들이 저희는 이제 굉장히 많이 오시고 예. 어떤 산후풍 증상으로 손발 저린 증상들 때문에 치료를 많이 받으시는데 이제 오해를 하지 말으셔야 되는 게 시간대가 굉장히 중요한데. 아. 어, 스스로 회복되느냐. 그렇지는 않고요. 그리고 언제까지 해야 되냐면 제가 강조하는 거는 출산 후 3개월에서 6개월까지가 되게 중요한 시기라고 얘기를 합니다. 출산
0: 후에 3개월 3개월에서, 3개월에서 6개월. 6개월.
1: 네. 왜냐면 하 사실은 어 우리가 뭐 임신 중에는 뭐 많이 그 체중도 늘어나고 여러 가지 그런 눌리는 것들도 있어서 절인 증상들이 있을 수 있지만 뭐 그런 것들을 딱히 치료를 하기도 어려운 경우들이 있는데 네. 그럼 이제 출산하고 회복되는 시기들을 봐야 되는데 음. 이렇게 손가락이 저리거나 아픈 것들이 골반이나 이런 위치들이 좀 벌어지거나 이렇게 되면서 근육들이 좀 이완이 되고 그런 것 때문에 뭐 신경도 좀 문제가 되고 여러 가지 순환도 안 되는 것들 때문에 이렇게 저리다고 올 수도 있거든요. 네. 그런 상태에서 또 육아하면서 점점 이제 아기를 뭐 안고 하면서 인대들도 약하지, 약해지고 네. 통증이 생기는데 그게 우리가 회복이 되는 골반이 회복되는 시기들이 보통 이제 6개월까지 그런 호르몬 변화 때문에 네. 오게 되는데요. 여기서 이제 주의하셔야 되는 게 그냥 막 시간이 지나고 나면 가만히 있으면 뭐 어떻게 통증이 없어지겠지라고 생각을 하시는데 네. 이 벌어졌던 골반이 수축하려면은 꼭 필요한 게 내가 능동 운동입니다. 아... 그러니까 남이 어, 마사지를 해주거나 뭐 이렇게 운동을 시켜주는 거나 이런 거는 어떻게 보면 근육을 이완시키는 쪽이라고 보면 되고 내가 능동적으로 이제 운동을 해야 근육들이 수축하면서 자기 자리를 찾아가거든요. 그랬을 때 관절이나 이런 부분들이 벌어지거나 이완됐던 게 수축하면서 통증도 없어지고 여러 가지 컨디션도 좋아지기 때문에 그래서 이제 3개월에서 6개월까지 치료기간 동 어, 운동이나 이런 부분들을 될수 있으면 빨리 시작하고 만약에 여러 가지 신체 환경 때문에 또 원활하지 않으면 저희 한약에서도 뭐 이렇게 강근골 시켜주거나 네. 또 근육들을 잘 회복 시켜주거나 기혈을 좀 보호해주는 약들을 쓰면은 오히려 회복들을 좀잘 되는 그런 것을 볼수 있습니다. 네.
0: 그래서 물리치료나 운동치료도 중요할 것 같은데요. 치료 과정에 대해서도 좀 설명을 해주세요.
1: 그렇죠 물론 이제 어떤 질환들이 있으면 원인 질환들을 치료하는 거는 당연하구요 그렇지만 원인 질환들이 어느 정도 개선됐지만 저리거나 하는 것들은 또좀 남을 수가 있는데 네. 결국은 이런 것들은 이제 국소적으로 이제 혈류가 좀 좋아진 거또 근육이나 인대들이나 이런 것들이 좀 튼튼해지고 이완된 것들을 좀 강화시켜 줘야 되기 때문에 이럴 때에는 뭐 치료는 꼭 받으시면서 기본적으로 스트레칭 같은 거를 많이 하고 네. 우리 몸에서 이제 뭐 혈관 축축이잘안 되게 좀 이완이 잘 되고 혈류순환이잘 되게 해주는 그런 운동들이 좀 중요하고요. 그리고 우리가 뭐 스트레스 받아도 어깨 많이 뭉치는 것처럼 이제 어깨가 많이 뭉치는 것들 때문에 또 손발 저림이 심해질 수 있기 때문에 스트레스를 좀잘 풀어주는 쪽으로 운동을 하는 것이 굉장히 중요해서 어떤 그런 근육적인 부분의 그런 운동도 중요하지만 네. 스트레스를 좀 완화시켜주는 내가 즐겁게 할수 음. 있는 운동들도 굉장히 중요한 치료 중에 하나라고 생각을 합니다.
0: 네. 그밖에 한의학적으로 또 어떤 치료가 진행이 될까요?
1: 네, 뭐 가장 우리 한의학에서는 이그 수족 냉증이 오는 것들을 결국은 이제 빗증이라 그래서 뭔가 이제 막혀 있거나 통하지 않는 것들인데 이런 것들을 치료하는데 이제 침치료나 한약 치료도 어 이용을 합니다. 네. 그래서 뭐 우리가 뭐 기존에 그 발표됐던 연구들을 봐도 뭐 손목선혈증후군에 침치료를 했더니 뭐 내구조의 기능들을 개선해서 통증을 개선시킨다는 이런 얘기도 있고 또 우리가 흔하게 뭐 중풍 환자들이나 이런 분뇌졸중 환자분들의 침치료를 했을 때 어떤 뭐내신경들이 재생되거나 회복되는 것들을 또 확인할 수 있는 것들이 있는 것처럼 네. 그런 원인적인 것들을 치료를 하는 것들에서 침이나 한약이나 하는 것들이 음. 다 작용할 수 있습니다. 네.
0: 또 절임증으로 고생하는 분들이 일상에서 좀 피해야 하는 일들 뭐가 있을까요? 주부들은 일단 집안일에서도 내려놔야 하는 부분들이 있을 텐데요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 그 통증이 오거나 나쁜 자세로 오랫동안 있는 것을 굉장히 줄이셔야 됩니다. 음. 결국은 우리가 근육이나 어떤 통증을 유발하게 되는 것은 어, 너무 가만히 있어도 문제가 되지만 한 자세, 고정된 자세로 한 시간 이상 어떤 단순 작업을 했을 때문제가 많이 오고 있거든요 그래서 뭐 칼질을 할 때도 좀 중간중간 30분 정도 지나면 꼭한 번씩은 자세를 바꾸거나 음. 뭐 발의 위치를 바꾸거나 이렇게 하고 그리고 그런 일이 끝났을 때에는 반드시 스트레칭이라든지 또는 그 내가 썼던 근육보다 더 위쪽 손목을 썼으면은 어깨를 풀어주고 네. 내가 만약에 뭐 다리 쪼그려서 있다면은 허리 쪽을 풀어주는 그런 스트레칭을 하거나 또는 찜질 같은 거를 통해서 바로바로 그런 개선을 시키는 것들을 꼭 하시는 것이 중요하고 평소에 근력 유지를 하는 것은 뭐 당연히 필요한 일입니다.
0: 네. 혹시 뭐 손발 저림증이 단순한 손저림 발저림이 아니라 질환의 위험 신호일 수도 있지 않을까 싶은데 혼동하기 쉬운 질환 어떤 게 있을까요?
1: 네 흔하게 이제 단순히 절인 것보다는 어~ 뇌출혈이나 뇌혈관 질환들 중추신경계통에 이상이 왔을 때에도 절이는데 이럴 때는 단순히 절인 것뿐만 아니라 뭐 혈압이 올라간다든지 아니면 이제 평소에 있는 기저질환들이 또 있거든요 뭐 네. 고혈압 당뇨 고지혈증 이런 위험성들이 있으면서 평소에 절인 것과 다르게 지속적으로 되면서 막 시간들이 지나가면서 점점 악화된다 그러면은 으흠. 꼭 그런 어~ 질환들 위주로 봐야 되는 거고요 모든 절인. 증상에서 어떤 원인이 되는 그런 질환들은 꼭 검사를 하셔서 확인을 하는 것이 좋습니다. 네.
0: 절임증이 좀 심한데도 불구하고 이렇게 파스나 찜질 같은 걸로 견디는 분들 많으십니다. 어떤 조언을 하고 싶으세요?
1: 네. 아무래도 절임증은 하나의 증상이고 이것이 병은 아니고 이 절임증이 오는 증상의 원인 질환들은 너무나 다양하게 많은데 그중에서 이제 말초 쪽으로 오는 그러니까 말초라는 것은 어떤 생명의 지장이 있거나 어떤 큰 효율증이 안 남는 그런 부분일 수도 있지만 네. 중추신경계 이상이거나 이럴 때는 응급하게 치료 시기를 좀 잡아야 되는 경우라든지 큰 효율증을 남는 경우도 있기 때문에 단순히 절인 것이 이제 오래다 지속이 된다고 해서 어, 나는 원래 네, 그래 라고 생각하지 마시고 네. 만약에 절인 증상이 있다면 정확하게 진단을 한번 하시고 그리고 그것과 관련되는 원인 질환들이 있는지 없는지를 확인하시고 그런 다음에 그 절인 증상에 대해서 그뭐 다른, 그 다른 치료법, 파스나 뭐 찜지자 이런 것들을 적용을 하면서 증상들을 완화시키는 것이 좋습니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 손발 저림증에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 업타운에 다시 만나줘 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보, 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 글쎄요, 사소할 것 같진 않은데 사소한 건강 법칙. 책 제목이네요.
2: 그렇습니다. 제목이 참 재미있는데요. 모든 중요한 일은 사소한 거에서 시작되는 것 음, 같아요. 병도 마찬가지고 건강도 마찬가지인데요. 우리가 사소해 이 정도면 뭐 무시해도 되라고 생각했던 것 무시하다가 오히려 정말 음. 큰 질환으로 발전되는 경우도 많이 있는데요. 이 책은 아픈 사람은 무시하고 건강한 사람은 따르는 이란 부제가 적혀 있어요. 그러니까 아픈 사람들은 사소하다고 무시하는데 예. 건강한 사람들은 사소하지만 잘 음. 따르는 건강법칙이 책에 소개되고 가 있다는 라 거죠. 예. 23년째 환자들과 동고동락하면서 다정하고 섬세한 동네 주치의라는 평가를 듣고 있는 김영철 원장이 이 책을 쓰셨는데 예. 너무 사소해서 무심코 넘기게 되는 우리 몸의 신호들 음. 사소한 신호에 귀를 기울여야지만 평생 건강하게 살수 있다. 이렇게 조언하고 있는데요. 저자는 자신의 진료실에서 늘 잔소리꾼이 된다고 아, 합니다.
0: 그러시군요.
2: 왜냐하면 실제로 많은 환자들이 사소하다고 무시하고 있다가 병을 크게 키워오기 때문인데요. 처음에 왔을 때 어떠한 증상을 보여서 이거 이거 주의하세요라고 말씀을 드렸는데 잘 지키지 않아서 나중에 병을 키워서 오는 분들이 실제로 많이 있기 때문에 이 책을 쓰게 됐다라고 설명하고 있습니다. 네. 저자의주장에 따르면 나만 아는 사소한 건강 변화를 알아채는 것이 큰 병을 막고 평생 건강하게 사는 비법이라고 이야기를 해요. 네. 자기 몸의 증상은 자기만 느낄 수 있거든요. 그렇죠. 사소하다고 무시하지 말고 꼭 확인하라라는 의미인데요. 예방적 측면에서 사람들이 쉽게 무시하고 지나치는 건강 신호에 대해 설명을 하고 건강한 사람들이 따르는 건강 법칙은 무엇이 있는지 소개를 하고 그리고 관리 측면에서 생활 속에서 우리가 지켜나가야 할 건강 습관은 무엇이 있는지 이렇게 세개의 주제로 나누어서 건강 법칙을 설명하고 있습니다. 그리고 각 주제에는 증세에 따라서 예측 때는 주요 질병이 소개되고 가 있고 어떻게 식사할 것인가 어떻게 생활할 것인가 환자들이 주의할 점들도 상당히 상세하게 설명이 되고 있습니다. 네. 그리고 실제로 병원에서 어떠한 증상이 나타날 음. 때 어떤 치료를 하게 되는지 네. 현장에서 어떤 약 들을 주로 아, 사용하게 되는지 구체적인 약명도 소개가 되고 있고요. 그리고 그 병을 그냥 두었을 때 어떠한 후유증을 겪게 되는지 상당히 간단 명료하지만 구체적으로 일반인들이 알기 쉽게 책을 통해 설명을 하고 있습니다.
0: 네. 건강 법칙 그것도 이제 사소하게 지켜지는 부분들이 중요하다는 그런 얘기인 것 같은데 요즘은 정보가 워낙 많아서요 사실 몸에 이상을 느낄 때 일단 검색부터 하잖아요.
2: 그게 문제입니다. 네.
0: <웃음> 책도 그로그 <바로 웃음> 문제가 되고 있군요.
2: 우리가 이제 정보화 시대에 우리가 살고 있지 않습니까? 네. 그래서 건강에 관심이 있다는 사람들도 자기 몸에서 어떠한 증상이 약간 느껴지면 네. 제일 먼저 하는 게 검색입니다. 음. 저자는 병원을 찾지 않고 인터넷부터 검색하는 게 문제다라고 이야기를 아. 하고 있는데요. 왜냐하면 인터넷에는 검증되지 않은 건강 정보가 너무 많다라는 거죠. 네. 부정확한 정보가 오히려, 오히려 환자들을 더안 좋은 상황으로 안내할 수 있다고 라 이야기를 하고 있는데요 그리고 전문가가 아닌 이상 어떠한 증상을 구분하는 게 상당히 어렵다고 그럽니다 예. 그래서 책에는 이러한 인터넷에서 음. 무언가 자신의 건강 신호를 찾는 환경을 개선하기 위해서 우리나라 사람들이 대표적으로 겪는 증상들을 소개를 해요 그러니까 어떠한 증상이 나타나면 검색하지 않고 이 책을 펼쳐보면 아 내가 이래서 지금 이 증상이 나타나는구나 아. 라고 느낄 수 있는 그러한 병에 대한 이야기가 소개되고 가 있는 건데요. 대표적인 병증 42가지에 대한 정확한 증세와 원인 그리고 실제 현장에서 어떠한 치료법을 사용하는지 어떤 약물이 효과가 있는지 소개를 아. 하고 있는데요. 무엇보다 저자가 오랜 기간 동안 잔소리꾼 동네 네. 주치의라는 평가를 듣는다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 치료했던 사례들이 실제 사례들이 음. 책을 통해 소개되고 가 있어요. 음. 많은 도움이 되는 걸 느낄 수가 있는데 어떤 게 있을까요? 현대인들이 많이 겪는 대표적인 증상들이 뭐가 있을까요? 뭐 두통, 어. 요통, 예. 체중 감소, 빈혈, 부종, 만성 피로, 심장질환, 뇌혈관질환, 고지혈증 그리고 최근 최장염 사실 많은 분들이 관심을 갖고 있죠. 담석증, 음. 요로결석, 치매에 이르기까지 한국인들의 삶을 괴롭히는 사소해 보이지만 중요한 건강 신호들과 증상들 그리고 그에 대한 대처법들이 상당히 친절하게 소개되고 가 있습니다.
0: 사실 뭐 바빠서도 그렇고요. 무심한 것도 이유가 될수 있을 것 같은데요. 그래서 몸이 보내는 위험 신호들을 무시하게 되는 것 같습니다. 홍순철 씨는 어떠세요?
2: 저도 그렇게 살았어요. 저도 그래요. 사실은.
0: (웃음) 반성을 하게 됩니다.
2: 병원 가는 게참 되게 번거로운 일처럼 느껴지곤 하는데요. 또 그런 이야기합니다. 사는 게 얼마나 바쁜데 뭐 이런 증상 가지고 병원을 가니. 그리고 뭐또
0: 그러니 려 하는 것 같아요. 다들.
2: 그리고 우리 주변에 보면 약국이 좀 많아요. 자기가 진단하고 알아서 약 명가. 딱 정해서 아, 그렇네요. 사서 우리가 복용을 하지 않습니까? 음. 흔히들 이런 생각들을 많이 해요. 그런데 네. 그렇게 사소하게 지나치는 증세들 때문에 병을 키울 수 있다고 라 이야기를 하고 있는데 대표적인 게 바로 두통입니다. 두통이요? 두통도 뭐 왔다가 사라지거나 약을 먹어서 바로 없어지면 큰 문제가 아닌데 이게 일주일 이상 지속되면 반드시 병원을 찾아야 한다고 라 저자는 조언을 하고 있습니다. 네. 책에 한 사례가 소개되고 가 있는데요. 한 초등학생이 1학기 때부터 두통이 약간씩 시작되더니 응? 2학기 때쯤 됐을 때 구토 증상을 보인다면서 진료실을 아. 찾았다고 그래요. 학생이 예. 머리가 아프다. 응. 엄마들이 어떤 반응을 아, 보이는지. 병인줄 알죠. 그렇죠. 너 공부하기 싫어서 그렇지. 음. 그만해. 어, 뭐 이러잖아요. 예. 사실 처음에 엄마들도 이이 이 환자의 엄마도 그렇게 반응을 했다고 그럽니다. 예. 머리가 아프다고 그러면 아이 체해서 그렇겠지. 공부하기 싫어 그렇겠지라고 하면서 그냥 진통제 이런 것들을 먹였다라는 거예요. 급기야 이제 구토 증세까지 아. 보이자 병원에 데려온
0: 거예요. 좀 심각해져서요.
2: 음. 안타까운 점은 아이를 진단해 보니까 뇌종양이었다는 라 겁니다 긴급수술이 필요한 상태였다는 라 거죠 1학기 때부터 아프다고 했는데 2학기 때 구토증상이 보여야지만 데리고 온 엄마의 모습 사실은 두통을 우리가 심각하지 않게 생각하고 있는 우리의 모습일지도 모르는데요 만약에 6개월 전부터 아이가 머리가 아프다고 했을 때그 말을 유심히 듣고 조금이라도 빨리 병원에 갔더라면 아이의 완쾌 확률은 그만큼 높아졌을 음, 것이다. 그렇겠네요. 라고 안타까움을 표현하고 있더라고요. 사실 두통이나 어지러움은 1차 의료기관에서 가장 흔하게 볼수 있는 증상이라고 그럽니다. 네. 그런데 병원에 방문할 정도면 상태가 상당히 심각할 수 있다는 거죠. 음. 흥미로운 점은 네. 대부분의 경우 사소한 두통에서 시작한 것이 손쓸수 없는 위급한 상황이 될 때까지 두통은 치료를 받지 않는 경우가 많이 있다는 점이라고 그래요. 그래서 책은 같은 부위의 두통이 오랜 기간 동안 지속된다면, 더 심해진다면, 음. 일주일 이상 계속 간다면 병원에 반드시 방문해야 된다고 라 권하고 있습니다. 그리고 평소와 다른 패턴으로 두통이 발생을 한다면 이게 그냥 두통의 문제일 수도 있지만 네. 목 부위의 근육이 경직되어서 발생할 수도 있는 거기 때문에 두통이라고 해서 사소하게 넘기지 말고 이 두통의 원인이 무엇인지 자신의 건강 상태를 주시하면서 사소한 신호들을 알아채를수 있어야 된다고 라 이야기를 해요. 네. 바로 이러한 습관이야말로 음. 큰 병으로 진행되는 것을 막을 수 있기 때문이라는 것이죠.
0: 네, 그러니까 습관 특히 좋은 습관이 중요한데 책 제목처럼 사소한 건강 법칙의 중요성이 다시 한번 강조가 되네요.
2: 그렇습니다. 사소한 건강 법칙이지만 사실은 상당히 중요한 건강 법칙이라고 음. 이야기할 수 있다라는 거죠. 네. 우리가 사소하게 여기고 있을 뿐입니다. 그런데 사소하게 여기고 있다가 무시하다가 큰코 다치는 경우들을 음. 우린 주변에서 많이 목격하지 않습니까 그렇죠. 특히 젊을수록 자신의 건강 상태에 대해서 지나친 자신감을 갖고 있는 경우가 많이 있다고 라 저자는 지적하고 있습니다 그런데 최근에는 젊은 시절부터 어떠한 증상이 시작되는 병들이 상당히 많기 때문에 특히 젊은 시절부터 사소한 신호에 주의를 기울여야 된다고 라 이야기를 하고 있는데요. 네. 실제 병원 현 장에서 보면 제때 병원에 와서 진료를 받고 약을 먹는 것만으로도 충분히 질병을 다스리고 건강한 삶을 영위할수 있는데 음. 뒤늦게 병원에 와서 건강을 악화시키고 치료할 수 없는 경우들을 너무나 많이 목격하고 있다고 요 아, 그렇군요. 그래요. 그렇기 때문에 네. 젊은 시절에도 사소한 신호를 무시하지 말아라 라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 1차 의료기관에서 가장 흔히 접하는 게 두통과 함께 어지럼증이라고
0: 아, 어지럼증이요. 책을 설명하고 있어요. 네. 보통
2: 어지럼증 누구나 많이들 느끼잖아요. 네. 그럴 때 흔히 생각하는 게 영양부족인가 빈혈인가 어, 보네 빈혈
0: 생각 많이 하죠 라고
2: 생각합니다. 음. 생각보다 많은 사람들이 어지럼증을 호소하는데 평생 살면서 평균 약 35% 정도의 사람들이 이 어지럼증을 느낀다고 그래요 네. 그러니까 상당히 흔한 증상이라고 이야기할 수 있는데 이중 절반 정도는 증상이 심해서 음. 병원을 찾아오게 됩니다 예. 그런데 이 어지럼증도 구분을 할 수가 있는데
0: 회전성 어지럼증이 있고요. 음, 빙글빙글 도는 거죠. 맞습니다. 예.
2: 비회전성 어지럼증이 있다고 그래요. 회전성 어지럼증은 막 빙글빙글 돌고요. 아. 구토하거나 귀가 울리거나 이런 예. 증상을 보인다고 그럽니다. 원인은 보통 전정기관의 이상 때문에하는 거죠. 음. 근데 비회전성 어지럼증이 있습니다. 예. 오히려 이게 심각한 신호일 수 있는데요. 비회전성
0: 어지럼증이요. 아.
2: 앞이 깜깜해지는. 네.
0: 그런 느낌 아, 받을
2: 때 있지 않습니까 원인은 스트레스와 과로가 대표적인데 부정맥 과호흡 긴장 이런 것들이 원인이 되기도 하고요 이게 뇌혈관 질환과 심장혈관 질환으로 이어지고 그 원인이 될수 있기 때문에 이러한 비회전성 어지럼증이 느낄 때는 가급적 빨리 병원을 찾는 것이 좋다라고 책은 설명하고 있습니다
0: 네. 참 많은 것들이 작은 일에서부터 문제가 시작이 되지 않습니까 이 건강도 마찬가지인 것 같아요 그렇습니다
2: 저자가 잔소리꾼인데요 네. 그 잔소리를 듣지 않아서 병을 키운 사례들이 책에 소개가 된다고 라 말씀을 드렸어요 30대 한 여성의 이야기도 소개가 되고 있더라고요 네. 젊은 시절부터 다이어트를 상당히 열심히 했습니다 몸이 상당히 마른 상태였는데 네. 갑자기 등과 허리가 아프다고 아. 해서 찾아왔다고 그래요 네. 본인은 네. 내가 다이어트를 심하게 해서 아마 그 원인 때문에 그런 것 같아요라고 이야기를 했는데 진단을 해보니까 이게 단순 근육통이 아니라 골다공증을 어. 의심할 필요가.
0: 30대 여성인데 골다공증이 맞군요. 있었다는
2: 거죠. 예. 그래서 진단을 하니까 그런 사례가 있고 더구나 그 환자의 어머니도 골다공증 증상이 있었기 때문에 예. 저자가 진료를 하고 약을 처방하면서. 집안의 문턱을 다 없애라고 충고했다고
0: 해요
2: 왜냐하면 골다공증 증상이 있었기 때문에 골다공증 환자는 넘어지는 게 가장 치명적일 수 있기 때문인데요 그런데 30대 그 여성은 에이 무슨 골다공증이야 아. 라고 생각하면서 내가 이렇게 젊은데 음. 나이를 믿고 처방해 준 약도 먹기를 게을리 했다고 합니다 당연히 문턱 없애라는 말은 무시했겠죠 그러다가 한밤중에 화장실에 가다가 문턱에 걸려서 급기야 넘어졌고 아. 갈비뼈와 골반뼈가 모두 골절이 돼서 긴급수술까지 해야 됐다. 이 사례가 소개되고 가 있어요. 만약에 30대 여성이 저자의 말을 듣고 약을 먹고 집에 문턱을 없앴다면 일어나지 않았을 비극이었다는 라 거죠. 사람들은 어디가 심각하게 아프기 전까지는 자신의 나이를 과신합니다
0: 젊으니까 그렇죠
2: 그렇죠? 뭐 내가 젊은데 그런데 (웃음) 저자는 이렇게 이야기해요 사고와 질병은 나이나 성별 무엇도 따지지 않고 순식간에 몰아칠 수
0: 있다라고요 네. 사소한 건강법칙으로 또 책에서는 어떤 부분들이 또 소개되고 있나요
2: 사소한 거 우리가 매일 하는 행위들을 유심히 살펴보면 우리의 건강 상태를 체크할 수 있다고 그럽니다 음. 과거 조선의 임금들은 매일 매화틀이라고 하는 임금 전용 변기의 용변을 봤어요. 네. 임금의 용변이 끝나면 임금 용변 전담 라인이 있었다고 그래요. 음. 그 매화틀을 들고 네. 궁중병원에 전이감으로 뛰어갔다고 그럽니다. 그래서 어희들이 임금님의 그 상태를 네. 다 색깔 형태 냄새 심지어 맛까지 보면서 건강을 분석을 아. 했던 거죠. 저자는 이 사례를 소개하면서 우리 조상들의 지혜가 여기에 담겨져 있다 비록 지금은 우리가 뭐 전담 나이는 없지만 (웃음) 자신 스스로 그 용변을 매일 관찰해보면 건강 상태를 체크할 수 있는 확인할 수 있는 가장 좋은 방법이라고 다 이야기를 하고 있는데요 특히 변의 색깔은 장기 출혈뿐만이 아니고 간 질환과 관련이 있고 소변 같은 경우에는 신장, 요로 간 질환과 관련이 있기 때문에 평소와 다른 이상이 확인되면 바로 병원을 찾아야 된다고 라 이야기를 하고 있는데요 혈변의 경우에 색깔에 따라서 원인을 각각 다르게 진단할 수 있다고 그럽니다 음. 그래서 피 색깔이 붉고 선홍색이면 이게 이제 항문질환인 경우가 많이 있고요. 네. 흑변이면, 어, 상부위. 그러니까 뭐 위라던가 아니면은 뭐 장이라던가 이런 부분의 원인일 수 있다라는 거죠. 이렇게 사실은 우리가 매일 할수 있는 사소해 보이지만 중요한 습관을 가지고 우리의 건강을 관리해야 된다라고 이야기를 하고 있는데요. 건강하기 위해서 할 일이 참 많습니다. 적절한 식습관을 유지하면 좋고 적당한 운동을 하는 것도 좋죠.
0: 기본이죠. 그런데
2: 김영철 원장은 책을 통해서 이것보다 더 중요한 것이
0: 있다고
2: 라 설명을 해요. 어떤 건가요? 자주 병원을 방문는것이
0: 병원을 방문하는 거라고 이야기를 네. 하고 있는데
2: 특히나 고혈압, 당뇨, 음. 뭐 고지혈증 이러한 기저질환이 있는 분들은 네. 특히 아픈 곳이 없다고 하더라도 정기적으로 병원을 방문을 하고 상태를 진료받고 그에 맞는 약을 처방받아서 네. 제때 복용하는 것이 그 어떤 식이조절 운동보다 음. 무조건 더욱 중요하다라고 책을 통해 강조하고 있더라고요.
0: 네. 정기적으로 내 몸을 체크하라는 그런 얘기겠죠. 예. 참, 몸이 보내는 사소한 신호들에 관심을 갖는 게 우리 건강을 지키는 법이라는 것 기억해야겠네요. 사소한 건강 법칙 소개해 주셨는데요. 부컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안재욱의 친구 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.